0: Y hablando de la palabra del Señor, les voy a, ir a, a, les voy a invitar a ir a Hechos, capítulo 5. Y tener ahí listo el capítulo 5 del libro de los Hechos. Seguimos en esa misma línea de pensamiento. Después de que el Espíritu Santo vino sobre los creyentes. Y ellos recibieron el poder de lo alto. El Señor les dijo van a ir por todo el mundo y van a ser mis testigos pero no se vayan hasta que no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el poder de lo alto. El Espíritu Santo que mi Padre prometió y 50 días después de su resurrección, 10 días después que Él ascendió al cielo se cumplió la promesa. Y luego, luego empezaron a verse los resultados de la presencia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Nos damos cuenta por los milagros ocurridos, nos damos cuenta por el número de conversiones ocurridas, nos damos cuenta porque cuando eh, estuvieron frente a los líderes religiosos, Dice la escritura que ellos simplemente abrieron la boca y presentaron la defensa del evangelio con un valor que los mismos líderes se sorprendían y reconocían que estos hombres galileos. Dice la escritura que les llamaron del vulgo y sin letras. Como muchos de nosotros, si nos comparamos con las grandes mentes, ¿Verdad? Con, los, con las personas que tienen eh, sus eh, doctorados en, en ciencias y en tantas cosas. Pues nosotros somos de ese grupo de personas. Nuestros estudios están limitados. Pero el Espíritu Santo hace una gran diferencia en la vida de aquellos que creen en Jesús y reciben el poder de lo alto. Y aquí están los discípulos. La semana pasada hablábamos acerca de los contrastes. Acerca de los contrastes que, que ocurren en el reino de los cielos. Cosas que uno no se esperaba ver. Personas que estaban supuestas a ser bendición para el reino de los cielos. Vinieron a ser oprobio. Vinieron a ser burla. Ananías y zafira recuerdan y personas que se, se esperaba y estaban supuestos a ser piedra de tropiezo al reino de los cielos vinieron a ser bendición un hombre que él no lo sabía pero estaba preparando a un futuro guerrero de dios al llamado león de dios el apóstol pablo el apóstol Pablo se convirtió en uno de los apóstoles más eh, conocidos, eh, en, con más celo por las cosas de Dios, que más cartas escribió y de las que nosotros tenemos conocimiento y que Dios lo usó grandemente para ir y testificar incluso enfrente al emperador, al mismo emperador romano, el hombre más poderoso sobre la tierra Conocida en ese entonces. Gamaliel fue el que preparó a Saulo de Tarso. Así lo dijo el apóstol Pablo años después. Dice, si se trata de presumir, ¿quién, quién sabe más respecto a la ley? Pues yo soy fariseo de fariseos. Soy un hombre celoso de la ley, pues perseguía a la iglesia de Dios. Yo que fui instruido a los pies de Gamaliel. Ese hombre, ese hombre Gamaliel que aquí en el capítulo 5 le dijo a los demás eh, eh, miembros del Sanedrín, a los demás fariseos y saduceos y todos ellos les dijo no pongan su mano sobre estos hombres. No les impidan hablar lo que ellos están haciendo. Porque una cosa yo les digo, si lo que ellos están haciendo es de los hombres, van a fracasar. Acuérdense de Teudas, acuérdense de Judas. Y estaba mencionando eh, ciertos revolucionarios judíos que intentaron levantarse en contra del imperio romano. Dice, murieron ellos y su movimiento pronto se desvaneció. Pero si esto es de Dios va a prevalecer no lo podrán destruir no sea que se encuentren ustedes luchando contra Dios Fueron las palabras de Gamaliel Gamaliel no tenía simpatía por Pedro y Juan y los apóstoles Gamaliel no era un seguidor de Jesús, él era miembro del concilio, era de uno de los fariseos, uno de los ancianos más respetados de Jerusalén. Él no tenía absolutamente ninguna intención de favorecer la iglesia, pero Dios es soberano, él pone y quita reyes en las naciones, él dirige el destino de las naciones según su parecer. Él es el Rey Soberano. ¿Se acuerdan cuando cantábamos ese himno en la iglesia? Jesús es mi Rey Soberano. Y cada vez que cantábamos ese himno, este, que parece que incluso fue escrito por un latino, Jesús es mi Rey Soberano. Cada vez que cantábamos ese himno, quizás no estábamos del todo conscientes lo que, lo que decíamos. Pero lo que vamos a ver hoy, uno de los textos que vamos a ver hoy y, y una de las enseñanzas que vamos a recibir hoy Tiene que ver con el hecho de creer que Dios tiene todas las cosas en, su, en sus manos Y todo está bajo su control Que tú y yo no tenemos que preocuparnos más que de ser fieles a Él Y Él hará todas las cosas Amén Así pasa en el reino de Dios, hay, hay esas paradojas, esas contradicciones Y el llamado la semana pasada fue a que tú y yo seamos de bendición para el reino de Dios Que decidamos ser bendición para el reino de Dios Que cuidemos verdad, nuestro proceder y no nos encontremos en situaciones como las de Ananías y Zafira Pero confiemos porque Dios tiene todas las cosas Bajo su control, que haya coronavirus alrededor del mundo no significa que, que Dios se quedó dormido No significa que Dios se distrajo y algo entonces por allí aprovechó y se metió y contaminó Dios tiene conocimiento de todas estas cosas Y si ese virus es un ser vivo, microscópico pero un ser vivo Hermanos la vida solamente viene de Dios Así que no nos asustemos Dios tiene todas las cosas en su control Hoy quiero hablar acerca de, de la desobediencia que agrada a Dios La desobediencia que agrada a Dios Es un título sugestivo Y, y algo contradictorio ¿no? La Saben que hay Desobediencia que, que le agrada a Dios, pero cómo es posible? No es, eh, no, no, no es que la Escritura nos dice que, que a Dios le agrada la obediencia. Incluso al rey Saúl allá en primer libro de Samuel se le dijo es mejor la obediencia que los sacrificios. Si nosotros lo pasamos a nuestro tiempo diríamos. Es mejor la obediencia que nuestras más angelicales voces en alabanza aquí en la casa de Dios. Es mejor que tú obedezcas al Señor y prestes atención a su palabra que tus ofrendas y tus diezmos. Eso es lo que diría el profeta en este tiempo. Hoy en día pues ya en muchos lugares no tenemos... O vacas, ni ovejas, ni nada de estas cosas. Pero es que la Escritura, eso es lo que, lo que nos dice, que a Dios le gusta la obediencia, que Dios se agrada de la obediencia. Pero yo les digo hoy, hay un tipo de desobediencia que a Dios le agrada. Y es aquella que desobedece las voces de autoridad sea donde sea que esta voz de autoridad venga, así sea el gobierno civil, así sea el gobierno eclesiástico o el liderazgo pastoral. Si esa voz está fuera de la voluntad de Dios, entonces Dios nos llama a ser desobedientes. Entonces hablamos de la desobediencia que a Dios le agrada. En dos ocasiones los apóstoles fueron amenazados, fueron intimidados por los, por los líderes, líderes religiosos. Y se les dijo que no hablaran ni enseñaran en ese nombre. Y es que los, los fariseos no se atrevían ni a mencionar el nombre de Jesús. Les dijo, les dijeron, no hablen, no enseñen en ese nombre. Ya que estás ahí en Hechos capítulo 5, mira el versículo 29. Hechos 5, 28 y 29. Dice que los del consejo los, conducieron, los condujeron en, una, en un diálogo y les dijeron, terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Verso 29, ¿qué dice? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondió Pedro y los demás. Apóstoles, Pero esta no fue la primera vez que esto ocurría. Pásate al capítulo anterior, capítulo 4, versículos 19 y 20. Desde el versículo 18 dice, los llamaron los mismos ancianos líderes religiosos y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron, juzguen ustedes, si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Wow, solamente una persona llena del Espíritu Santo es capaz de encarar a la autoridad y en su cara decirles, pues no vamos a obedecerlos a ustedes porque no podemos obedecerlos a ustedes y desobedecer a Dios. Es necesario obedecer a Dios en vez de a ustedes, Bajo el riesgo de ser aprendidos, de ser encarcelados, de incluso enviarlos a la muerte como lo hicieron con Jesús. A ellos no les importó. Y en estas dos ocasiones estuvieron dispuestos a levantar su bandera en alto y decir, somos Discípulos de Jesús, creemos en Jesús a quien ustedes mataron, pero el Señor lo resucitó y ahora Él vive para siempre y está sentado a la diestra de Dios y de allí vendrá por todos nosotros si somos fieles hasta el final. Amén. Ellos levantaron su bandera y estuvieron, como lo decíamos hace ya algunos domingos, estuvieron orgullosos si, si es que existe ese término y esa actitud un orgullo santo un orgullo bueno cuando tú estás orgulloso de algo lo ostentas verdad cuando tu, tu hijo, pues los que tenemos hijos, eh, están en la escuela y, y pasan al frente Y hacen una interpretación muy bonita Tú eres el que más fuerte aplaudes Tú estás grabándolos para recordarlo eso por toda la vida Y cuando termina tú quieres ir y abrazarlo Aunque él ya a cierta edad no se deja, ¿verdad? Pero tú estás orgulloso, orgullosa de tu hija, ¿sí o no? Eso nos pasa, así estaban estos apóstoles porque estaban llenos del Espíritu Santo. Pero ellos entendieron. Que hay desobediencias. Que le agradan a Dios. Ahora. Nos metemos en, en, en más problemas. Conforme vamos conociendo. Lo que el Señor nos reveló. En el resto del Nuevo Testamento. Porque tanto Pablo. Como Pedro mismo. Enseñaron. Que es necesario que nosotros nos sujetemos a nuestras autoridades. ¿Verdad que sí? Ellos enseñaron, insistieron a la iglesia. ¡Oren! ¡Oren por sus autoridades! ¿Cuántos de ustedes hispanos oran por el presidente Trump? Okay. Espero que estemos orando por él. Que, hayas, que no hayas votado por él es otra cosa. Que quizás no te gustan algunas de las cosas es otra cosa. También por el presidente de México. Nosotros oramos por nuestro presidente en México. También, ¿verdad? Orábamos incluso por el que estaba antes. Oramos por el de ahora y oraremos por el que viene. No importa qué partido político representa, está allí porque Dios lo puso y porque creemos que Dios tiene control de las naciones. Él es soberano. Entonces no tengo por qué tener temor, ¿verdad? Y no tengo por qué eh, eh, pensar o creer que está usurpando un lugar. Nadie esperaba que el presidente Trump ganara. Si se, si se hubiesen contado los votos uno por uno no hubiese ganado pero el sistema de, de, de conteo de los votos el sistema electoral en los Estados Unidos no es como en México o en otros países de manera que quien obtuvo el triunfo fue el presidente Trump y somos llamados a orar por él a bendecirlo para que el Señor se glorifique a través de ellos. Ya lo dijimos la semana pasada y otros días más. Dios es soberano. Y si Dios llamó mi siervo a, a reyes paganos en la antigüedad. ¿por qué, no lo, ¿Por qué no lo va a hacer en este tiempo también? ¿verdad? Pero las escrituras, volviendo al punto. Las escrituras nos enseñan que debemos orar por nuestras autoridades. ¿Cómo es posible entonces, si la Escritura nos dice que oremos por ellas, que nos sujetemos, que nos sometamos a las autoridades, entonces hablar de, de la desobediencia que a Dios le agrada? Esto es lo que, esto es lo que sucede. En el plano terrenal, en el, en el plano hablando de las naciones, en relación al gobierno, existe algo que se llama la desobediencia civil o el desacato civil incluso en, en, en muchos países su constitución lo contempla la constitución le permite al pueblo manifestarse abiertamente y libremente levantar su voz hacer ese tipo de de marchas en contra o, oponiéndose a lo que ellos consideran que es injusto. Y hemos visto cómo en algunas ocasiones eso ha tenido resultados. Tan solamente hace un año, en Puerto Rico ocurrió algo que yo no había visto en uno de nuestros pueblos eh, latinos cercanos. Algo que no ocurrió ni siquiera en Venezuela, que es lo que más se oye, ¿verdad? Que hay muchas revueltas e inconformidades, pero en Puerto Rico, toda la ciudadanía se unió. Incluso aquello cobró fuerza cuando artistas, artistas muy conocidos, se unieron a esas manifestaciones y ¿qué fue lo que sucedió como resultado? El, el, ¿cómo le llaman? ¿Presidente también o gobernador? El gobernador, este... Tuvo que dimitir de su cargo. Tuvo que salir de su cargo. Creo que hasta salió huyendo, ¿no? Porque si caía en manos del pueblo, Dios mío, literalmente que Dios lo libre. ¿verdad? Y la verdad es que yo quedé sorprendido, no solamente, y mi esposa y yo hablábamos de eso, ¿verdad? Pero de, de, no solamente de la unidad de los boricuas cuando se trata de su, de, de su país, pero eh, de los resultados que eso trae hace un poco más de tiempo ocurrió en Egipto, se levantaron todos, salieron a las calles y al presidente de la nación no le quedó otra opción más que renunciar a su cargo y hubieron elecciones democráticas, algo que me gustaría de pronto haber visto en México en años pasados, cuando hasta acá nos llegaban las noticias, cómo el gobierno saqueaba los bienes nacionales, cómo el gobierno vendía lo que era propiedad de la nación, como su carbohidrato, el petróleo, lo vendía a, 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 a empresas extranjeras. Y yo decía, ¿cómo no ocurre eso? Pues no, hermanos, no, no ocurrió. Pero muchas constituciones y en mi investigación... Eh, me encontré con que una de las constituciones que contempla esto es la, la de Colombia En Colombia le permiten al pueblo levantarse y oponerse al gobierno Si consideran que están sometiendo a sus ciudadanos a leyes y prácticas fuera de la ley O que son denigrantes para la calidad de vida humana Ahora, eso ocurre en las naciones y lo que es mejor es que esto ocurra de manera pacífica, que, que el pueblo se levante eh, con su voz fuerte, pero de manera pacífica. Tristemente, aquellos que hacen saqueos no son de los que se manifiestan con su voz de, de justicia, son de los que siempre trata de, de encontrar ganancias. Y de sacar ventaja en todas las cosas. Y ya nos dimos cuenta en los eventos recientemente aquí en nuestro país que estas cosas también pasan, ¿verdad? Pero en el plano espiritual, así lo llamaremos para diferenciarlo del plano terrenal. En el plano espiritual también está en juego la obediencia y la fidelidad a Dios... En ciertas ocasiones en que la iglesia está tratando de manipular a la gente. Pueden haber ocasiones en que la iglesia intenta engañar al pueblo. No solamente sacar ventaja de ellos, pero mantenerlos bajo una mentira que puede incluso condenarlos por la eternidad. Porque el día, el día del juicio, cuando lleguemos delante de Dios, no vamos a poder decirle al Señor, oh Señor, es que yo, yo fui sincero en mi religión. Porque para Dios no habrá sinceridad que valga. Si tú tuviste la oportunidad de conocer a Jesucristo y de aceptar a Jesucristo como tu Salvador y no lo hiciste, rendirás cuentas delante de Dios. Pero mira lo que sucede en el plano espiritual. Quiero mencionar un par de ejemplos y luego nos metemos un poquito más a las escrituras. Corría el año 1517. Todavía no nacían ni nosotros, ni nuestros padres, ni nuestros abuelos, ni bisabuelos, ni tatarabuelos, ni cascarabuelos. No sé qué más haya para atrás, pero hace mucho tiempo. La iglesia estaba engañando al pueblo. Con tal de obtener dinero para construir la gran capilla en el Vaticano, el Papa nombró a un monje y lo envió por toda Europa y todo el mundo conocido de entonces, levantando fondos para construir la gran capilla, la Basílica de San Pedro. Y este hombre, eh, eh, de entre todos los lugares, llegó a un lugar llamado Wittenberg, en Alemania. Y dicen los libros de historia que eh, la charla que él tenía es que llevaba unas grandes cajas y le decía a la gente, eh, echa tu moneda, te vendo, te vendo, en otras palabras para entender bien lo que es, en ese tiempo eran estas actas que el Papa había firmado con su anillo, había sellado con su anillo. Te vendo este perdón de pecados. En el momento en el, en el que tú eches tu moneda y se escuche abajo el clink, clink, clink de tu moneda caer, en ese momento el alma de tu ser querido estará brincando del purgatorio directamente al cielo. Y así iba de pueblo en pueblo y llegó a este lugar, a este pueblo llamado eh, este, eh, eh, Wittenberg en Alemania y se topó con un monje de la misma iglesia, un monje pero un monje sincero un monje que había estado en contacto con las escrituras y específicamente con, con la carta del apóstol Pablo a los romanos y ahí él leyó justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo justificados por la fe solamente somos salvos por la fe por la gracia de Dios no hay que pagar absolutamente nada no tienes que caminar de rodillas para ser perdonado de tus pecados no tienes que hacer absolutamente nada más que creer con todo tu corazón Que Jesús murió por ti Y este hombre escuchó a aquel monje vendiendo las indulgencias El perdón de pecados Y estaba tan molesto Tan molesto Que fue y escribió 95 argumentos Los llamaron tesis 95 tesis y fue y las clavó en la puerta de su parroquia. La puerta de las iglesias en aquel tiempo era el boletín informativo del todo el pueblo. Recuerda, no había Facebook, no había nada de esto. Fue y las clavó allí. Y de las primeras cosas que dijo fue que la iglesia tenía que entender que el perdón de pecados no se obtenía por dinero, sino por la fe. Por medio de Jesucristo. Hermanos, aquello, aquello fue un revolú, como decimos comúnmente. La imprenta se acababa de, impren de, de inventar en esos años. Esa imprenta antigua en donde ponían todas las letras juntas y luego uh, le giraban allí el, el volantito y le llamaban prensa y todavía ese título se utiliza para el periódico eh, eh, de papel hoy en día no la prensa eh, y, y se imprimía se acababa de inventar la imprenta así que alguien agarró esas 95 tesis Las despegó de allí del de, de, de la puerta fue con con este hombre inventor de la imprenta Y este y le dijo sabes qué hazme unas copias de esto no sé las que te salgan ahorita bueno hermanos la historia dice que se hicieron Cientos y miles de copias y empezaron a circular por toda la ciudad, por todo el estado, por todo el país y por toda Europa A ese movimiento se le llamó el movimiento de reforma, la reforma protestante Ahora hay que aclarar esto, Martín Lutero que fue ese monje que que había leído las escrituras y sabía que la, el perdón de pecados no se daba por, por dinero sino por la fe. Él era un monje de la misma iglesia. La iglesia religiosa tradicional de Europa en ese tiempo. Pero él sabía... Que esto que estaba ocurriendo no era justo, no era verdad. Estaban engañando al pueblo. Así que lo que él hizo fue lo que hicieron los apóstoles allá en Hechos 4 y 5. Y dijo, pues es el momento de desobedecer a mis autoridades. Él nunca tuvo la intención de salirse de la iglesia. Eso lo, lo dicen los libros de historia. Él nunca tuvo la intención Él lo que quería era reformarla Él lo que quería era transformar esto Él lo que quería era un cambio Pero el poder de más arriba El mismo Papa Lo persiguió para darle muerte De manera que muchos de sus amigos Es lo que dice la historia Lo secuestraron para salvarlo Lo escondieron en un lugar Bajo la protección de uno de los nobles de Alemania que no simpatizaba mucho con la religión tradicional, recuerden en ese tiempo no había más que esa religión tradicional, el catolicismo romano y las demás religiones paganas, no había más, no, era la única lo secuestran, lo protegen y estando en ese encierro Martín Lutero se pone a traducir las escrituras. Empezó con el Nuevo Testamento del latín que había originalmente tomando fuentes de lo que él conocía de griego y del hebreo, de la Biblia y la tradujo al alemán. Y lo interesante de esto es que él no fue el único. Otros personajes en otros países tuvieron ese mismo despertar, tuvieron ese mismo sentir. Y entonces se inició aquel movimiento que nosotros hoy conocemos como el movimiento de reforma, la reforma protestante. En 1517, ahora en el 2017, hace tres años, se celebraron 500 años de la reforma. Nunca fue la intención de Martín Lutero dividir la iglesia, pero no quedó otra opción. Porque los líderes religiosos, como los, los líderes judíos en el tiempo de los apóstoles, no estuvieron dispuestos a ceder, no estuvieron dispuestos a escuchar, a cambiar. Y entonces nace la iglesia luterana, y entonces nace la iglesia eh, eh, reformada Presbiteriana Y empiezan a surgir Movimientos de iglesias Evangélicas Que al tiempo Se les llamó Iglesias protestantes Porque habían nacido De la protesta Que Martín Lutero Hizo contra La venta de indulgencia este, Esta es la desobediencia Que le agrada a Dios si yo la semana pasada predicaba acerca de, de no ser eh, piedra de tropiezo para los pastores, ¿se acuerdan que decía eso? Si yo la semana pasada les decía, tenemos que orar por nuestros pastores, apoyar y no ser carga para nuestros pastores, trayéndole, trayéndoles eh, este tipo de pecados como los de Ananías y Zafiras y otras cosas, pues hoy tengo que decir que hay ocasiones en las que tenemos que levantarnos en nuestra voz, en contra quizás de algunos movimientos religiosos que aparentan ser cristianos, pero que están engañando al pueblo, que están manteniendo al pueblo sometido, que lo están saqueando para hacerse de ellos de dinero es posible que lo que ocurrió en el primer siglo y después lo vemos que ocurrió en 1517 y que también ocurrió en el siglo pasado allá por 1930 y 1940 en el mismo lugar de la reforma protestante alemania el gobierno alemán en ese tiempo liderados por hitler el famoso adolfo hitler estaba Engañando al pueblo, le estaban haciendo creer que ellos eran una raza superior Y que todos los demás no merecían el, el permiso de vivir Y estaban exterminando principalmente a los judíos Ustedes han escuchado del holocausto Pues la iglesia en Alemania empezó a hitlerizarse no sé si ese término existe en el español, pero si no, ya lo inventé. La iglesia cristiana, te estoy hablando de 1935, 1940, en ese periodo de tiempo, ya estamos hablando que la iglesia protestante, la iglesia evangélica, la iglesia cristiana se ha diseminado, diseminado por todo el mundo. Cuando eso ocurrió en Alemania, esta iglesia aquí en Bridgeton ya existía. Wow, imagínate. Pero volvamos allá a Alemania. Las iglesias se estaban hitlerizando. Es decir, estaban simpatizando con los ideales de Hitler. Pero algunos pastores se dieron cuenta que eso era un engaño y era un peligro. Y la iglesia corría el peligro de perder su galardón en la eternidad. Entonces un grupo de pastores se eh, levantaron en su voz, formaron un grupo opositor. Esta iglesia llegó a ser llamada la iglesia confesionista. No se refiere a una iglesia denominación o movimiento, sino de diferentes eh, 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 movimientos. Y, y denominaciones se unen para manifestarse contra el gobierno. Dietrich Bonhoeffer, un pastor alemán, sufrió las consecuencias de levantar su voz en contra del régimen de Hitler. Murió en los campos de concentración junto con otros judíos. Murió unas semanas antes que las fuerzas aliadas entraran en ese campo de concentración donde él está. Así lo quiso Dios. Pero él entendió que no podía cruzarse de brazos y decir, pues está bien, es el gobierno, me voy a sujetar. Es la iglesia, me voy a sujetar. Levantó su voz y le costó no solamente ser expulsado de la iglesia, pero ser condenado a los campos de concentración por el mismo gobierno. La pregunta que surge en estos casos para nosotros en este tiempo es, ¿tenemos nosotros los cristianos el derecho de manifestarnos contra el gobierno y oponernos a él? ¿No se supone que deberíamos sujetarnos a nuestras autoridades? Pues la respuesta es, sí, tenemos el derecho. Incluso en países en donde, en donde no hay libertad de expresión, en donde ser cristiano eh, 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 cuesta la vida misma. Ellos levantan su voz en contra del gobierno. No pueden simplemente seguir la corriente del gobierno porque estarían fallándole a Dios. Países que se eh, autodenominan ateos, a religiosos, o que tienen otra religión propia de esos países, y, y, y en donde ser cristiano y decir que eres cristiano puede significar que se seas llevado a juicio. Y enfrentes la muerte La respuesta es sí Pero tenemos que entender Que tienen que cumplirse ciertos criterios Para que nosotros podamos ser parte Ya sea de la desobediencia civil O la desobediencia espiritual No es nada más me voy a levantar por levantar Tengo que tener juicio un pensamiento maduro basado en las escrituras para ver si lo que yo quiero levantarme a demandar va en contra de lo que es Dios y de lo que sus valores en su reino representan. No puedo simplemente dejarme llevar por la corriente, pero tampoco me voy a levantar a tontas y a locas a protestar por cualquier cosa. Hay situaciones... En donde está bien cimentado y bien justificado ser desobedientes para la gloria de Dios. Y aquí eh, los apóstoles nos ponen el ejemplo. Vuelvo a las escrituras en este momento. Estoy en el capítulo 5, versículo 9, 29. perdón. Nuevamente lo leo y dice. Es necesario... Obedecer a Dios antes que a los hombres En el capítulo anterior como ya lo leímos Ellos le hacían la pregunta a manera de reflexión Juzguen ustedes en el capítulo 4 verdad Juzguen ustedes si es justo obedecerlos a ustedes antes que a Dios Pero en esta segunda ocasión la respuesta fue clara es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y es que momentos antes de que estuvieran frente a los religiosos, los habían dejado en la cárcel. Allí iban a pasar la noche. Pero si usted ha leído con calma estos versículos de 17 en adelante del capítulo 5, dice la Escritura que un ángel del Señor se les apareció en sueños... Y los, se les apareció y les abrió las puertas de la cárcel Y ellos salieron libres Y lo que el Señor les dijo fue Vuelvan al templo Preséntense allí y comuniquen al pueblo Todo este mensaje de vida Mira el Señor los libera de la cárcel eh, milagrosamente y no solo eso, pero les da una orden específica, una indicación específica. Vuelvan al templo. Señor, pero nos intentaron este, matar allí. Los, los religiosos nos metieron a la cárcel. Y si nos vuelven a agarrar ahí, seguro que ahora sí nos toca. Vuelvan al templo. Preséntense al pueblo. Comuníquenle todo este mensaje de vida. Ellos entonces... Se presentaron nuevamente allí. Y de allí los trajeron los líderes religiosos. Fue cuando ellos les dijeron. Es necesario. Obedecer a Dios. Antes que a los hombres. Mira sumo sacerdote. Yo tengo respeto por ti. Mira yo entiendo que Dios te ha puesto. Como mi autoridad espiritual. Pero lo que tú me estás pidiendo. Va en contra de la voluntad de Dios. Por lo tanto es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto está ocurriendo hoy en día en muchos países. La iglesia no es permitida. Los misioneros no son permitidos entrar como entrar a México o entrar a Guatemala o a otros países. Pero allí nuestros misioneros entran secretamente. Y cada vez que estamos en público o estamos en el mundo a través de las redes, nuestros líderes son prudentes en no mencionar ni de qué países hablamos, ni de quiénes son esos misioneros, porque sus vidas corren peligro. Pero nosotros hemos entendido que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque no obedecer a Dios nos pone a nosotros en peligro. Nos pone nosotros en el riesgo de presentarnos delante de Dios y de decirle, "Señor, es que no prediqué tu nombre porque en el país donde yo vivía no se permitía." Siendo que Dios nos ha dicho, "Vayan y prediquen el evangelio." La palabra de Dios no se detiene. El reino de Dios no se detiene. Los apóstoles entendían que, que volver al templo y volver a predicar era poner en riesgo su vida. Pero ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Ellos no repararon en, en estas consecuencias. Fueron nuevamente al templo, entraron allí y se presentaron con el pueblo y siguieron enseñando las palabras de vida. Dios les dio el mandato claro. De hacerlo y los apóstoles entendieron que ese era el momento de desobedecer a sus líderes religiosos les mandamos que no prediquen en ese nombre les mandamos que no enseñen y los amenazaron y los golpearon y los azotaron capítulo 5 termina diciendo que los, los azotaron. Pero ellos salieron de allí, dice la Escritura, con gozo, habiendo eh, sido tenidos por dignos de padecer los mismos sufrimientos que Jesucristo. Y así como cuando se trata de predicar el Evangelio en lugares en donde está, está prohibido, en nuestros términos, en, en esta parte del mundo donde nos ha tocado vivir, Quizás tú no vas a ser eh, 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 llevado a los tribunales por predicar a Jesucristo. Quizás tú no estás en peligro de muerte por predicar a Jesucristo. Pero sí sabemos de situaciones en donde puede que te pongan entre la espada y la pared y te obliguen a estar ya sea a favor de un gobierno o a favor de un pensamiento o una filosofía. Y aunque sabes que tu vida está en riesgo y corres el peligro incluso de perderla. Es cuando, es cuando entendemos que esta desobediencia espiritual o desobediencia civil es la que le agrada a Dios. Dios quiere ver que nosotros levantamos en alto su nombre Y no nos avergonzamos de él Aunque eso implique que podamos perder amistades Aunque eso implique que podamos perder familia Me recuerda en Daniel capítulo 3 Si tienes tu Biblia cerca puedes ir y echarle allí un ojo yo te voy a contar la historia brevemente porque el tiempo ya me ganó como siempre. Pero la, el capítulo 3 de Daniel nos habla de tres varones. Varones fieles a Dios en todas las cosas. Varones que siempre intentaban honrar a Dios a toda costa. Y por estar honrando a Dios fueron distinguidos en el gobierno. El gobierno en Babilonia los puso en lugares especiales, en lugares claves. Y, y resulta que el rey Nabucodonosor tuvo la brillante idea de hacer una estatua gigante semejante a él. Y de dar un edicto en el gobierno y decir, cuando se escuche la música de las flautas y las zampoñas... Que todo mundo se incline a honrar mi imagen. Pues llegó el día y se escucharon las flautas y la música. Y todo mundo se arrodilló, excepto estos tres varones. Sadak, Mesak y Abednego. Y ellos no se arrodillaron, se quedaron en pie. Y luego, luego fueron con el rey y le dijeron, hay tres que no se están arrodillando ante tu estatua al sonido de la música. Y el rey estaba molesto y había dicho, los vamos a echar al horno de fuego. Y, y, y los mandó traer y todavía le dijo a, a sus subalternos, eh, pónganle al fuego siete veces más fuerte. Y así también se le fue la voz. Al, al rey Nabucodonosor, porque estaba, es lo que dice la Biblia, estaba enojado. Entonces le trajeron a estos eh, varones. Y así dice en la escritura, lleno de ira, Nabucodonosor los mandó llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, les dijo, ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que he mandado levantar? En cuanto escuchen la música, inclínense. De lo contrario serán lanzados al, lago de, al, al, al horno en llamas, y no habrá Dios capaz de librarlo de mis manos. Sadac, Mesac y Abednego, que eran sus nombres, le respondieron a Nabucodonosor, Versículo 16: No hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si, si se nos arroja al horno en llamas, el dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro dios no lo hace así, pues sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. El resto de la historia dice que el rey Nabucodonosor molesto los mandó echar al horno. Y alguien por allí de pronto en vez de ver tres, tres personas dice que veía cuatro. ¿Que no echamos tres? Sí, echamos tres. Entonces ¿por qué hay ahí cuatro? Y por cierto ese cuarto es, es semejante al hijo de los dioses. Recuerden palabras de los este, asirios, palabras de, de los súbditos de Nabucodonosor. El cuarto es semejante al hijo de los dioses. Y los biblistas interpretan que esa fue una de las muchas veces que Jesús, el hijo preexistente de Dios, vino a esta tierra a estar con los suyos y a librarlos. Mandaron a sacar a esos varones. Y lo interesante es que no sacaron cuatro, sacaron solo tres. Y dice la historia bíblica que ni siquiera sus ropas olían a, a chamuscado, a quemado, a humo. Cuando haces una carnita, el olor del humo te delata. ¿Verdad? Pero estos varones no. Y el rey Nabucodonosor entendió que había un Dios en la tierra. Jehová de los ejércitos. En ambos casos, sabían que tenían que ser obedientes a Dios y fieles a Dios. Y se atrevieron a desafiar a las autoridades. Las trataron con respeto, podemos leer cuando dicen a ellos, su majestad el rey. Sin embargo, sabían que aunque sus vidas estaban en peligro, ellos decidieron desobedecer el mandato del rey. Para ser fiel a Dios. Es necesario. Obedecer a Dios. Antes que a los hombres. Quizás tú no vas a ser echado. En un, en un horno de fuego. Pero lo que sí te digo. Es que tu eternidad. Puede estar en juego. Si no somos fieles. A nuestro Dios. Necesitamos sabiduría de Dios. Para discernir. ¿Cuándo es el tiempo de echar mano de la desobediencia espiritual? De acuerdo a las escrituras, podemos considerar tres circunstancias que te van a llevar a ser desobediente en la forma que a Dios le agrada. La primera de ellas, cuando tu fe es puesta a prueba y te ves forzado, a negarla Mira Mateo capítulo 10 Cuando Jesús envía a sus apóstoles A predicar En esos versículos Él les llega a decir Miren van a ser entregados Aún por, por su propia familia Por causa de mí, Por causa de la fe Ya en las bienaventuranzas Les había enseñado Bienaventurados cuando por mi causa Los persigan No es cierto el versículo, los versículos 37 al 39 de Mateo 10 incluso lo lleva al extremo de la posibilidad de perder la vida en esta tierra. Pero es cuando Jesús dice, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Cuando tu fe es puesta a prueba y te ves forzado a negarla. He conocido hermanas... Allá en México... Cuyos esposos no son creyentes... Y las maltratan por ser creyentes ellas... Y las llegan a obligar incluso a decir... Pues tu Dios o yo... Y es cuando eres llamada... Eres llamado... A usar de la desobediencia que a Dios le agrada... Si Dios bendice el matrimonio... Y a Dios no le agrada el divorcio... Ni nada de estas cosas pero hay situaciones en donde tú eres puesto entre la espada y la pared y tienes que decidir o Dios o Él, o Dios o ella. Y más te vale que escojas a Dios, porque tu eternidad está en juego. Número dos, cuando es evidente, ya sea en la iglesia o en el gobierno que te quieren forzar a creer o confesar o hacer lo que es evidentemente contrario a la voluntad de Dios. Ningún gobierno puede forzarte y si te llegas a encontrar en una situación así, pues sabes lo que tienes que hacer, escoger a Dios, ser fiel a Dios y desobediente. A los hombres, ahora lo voy a poner esto todavía en, en, en un contexto eh, más, más íntimo y más, más personal, quizás nosotros amamos a todas las personas y nuestra iglesia tiene puertas abiertas. Para todas las personas, no importa su preferencia sexual, su orientación sexual. No importan las cosas, no importa si estás lleno de tatuajes y estás lleno de, de piercings. Y, y eres bienvenido a este lugar. Amén. Porque la salvación es para todos los hombres. Para todas las personas. Porque valoramos y respetamos a todas las personas. Pero yo tengo que decir. Que como hijo de Dios Como cristianos Como pastor que mantiene La palabra de Dios en alto Y la verdad Tengo que decir que El estilo de vida Homosexual no es Un estilo de vida que la Biblia Respalda En ninguna parte la vamos a encontrar No tienes ni siquiera que Forzar un texto en su Interpretación para decir Ah ya ves sí. ¡No! La Biblia es clara al decir estas cosas. Los, los homosexuales, los que se acuestan con varones, los que viven en el uso contrario a la naturaleza con sus cuerpos, hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con animales, hombres con niños. La Biblia es clara al decir, no heredarán el reino de los cielos. Oh, mis hermanos, tengo que, tengo que decirlo abiertamente. Aún así, si tú tienes estas orientaciones y estas preferencias, eres bienvenido a venir entre nosotros. Vas a escuchar esta misma enseñanza que yo estoy, que yo estoy diciendo ahora. Pero está llegando el día en que las iglesias cristianas están cambiando la verdad de Dios. Hay iglesias que ya aceptan esos estilos de vida como normales. Y si tú eres parte de una de esas iglesias, déjame decirte, tienes que salirte de allí. Tienes que echar mano de la desobediencia espiritual. Porque no estás siendo guiado por la verdad de las Escrituras. Y el día de mañana, Dios no lo quiera, pero nuestro movimiento, nuestra denominación, tiene esas inclinaciones. Es el día que yo agarro mis chivas y me voy junto con mi familia. No puedo estar en un lugar en donde se cambie la verdad de Dios por enseñanzas humanas. Y estamos un poco asustados porque, porque ya se empieza a escuchar por allí el movimiento este, no, no me acuerdo cómo le llaman ahora pero el movimiento pedófilo Quieren hacer una norma como hoy en día es el matrimonio entre homosexuales Quieren hacer una norma el que un adulto abuse de un niño Simplemente porque tiene una orientación sexual diferente Lo has visto en las noticias lo has visto por allí No nos sorprenda que en el futuro esto venga a ser una ley Normal Que Dios Que Dios nos libre De estas cosas Cuando tu fe es puesta a prueba Cuando es evidente que Ya sea la iglesia o el gobierno Te quieren llevar a creer y a confesar Algo que es contrario a la voluntad de Dios Y número tres termino diciendo Ten cuidado con los líderes Llámense pastores Llámense profetas Llámense apóstoles o como lo quieran llamar hoy en día, que manipulan a la gente para enriquecerse o que les enseñan cosas que no están fundamentadas en las escrituras, sino en filosofías mundanas. Tú y yo somos llamados a escudriñar las escrituras para no ser engañados. Pero hoy en día se están levantando falsos pastores, falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles. Como quieras que se les llame. Jeremías 17, 5 dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Y esto está ocurriendo y va a seguir ocurriendo porque la Biblia dice que esto es una de las señales del fin. Sí, muchos, muchos vendrán a mí, dice el Señor Y dirán, Señor, Señor, en tu nombre ¿Verdad? En tu nombre echamos demonios En tu nombre oramos por los enfermos Señor, yo profetizaba en tu nombre Oh, Señor, yo me levantaba y tenía aquella, aquella temblorina Oh, Señor, yo danzaba en la iglesia Nada de esto va a ser una justificación Porque Dios te va a decir, según Mateo Apartaos de mí Hacedores de maldad Y ahí sí, no va a ser un horno de fuego Va a ser un lago de fuego <risa> Hermanos son los días En los que la desobediencia Que a Dios agrada Puede ser Puede ser aplicada en nuestra vida Abramos bien nuestros ojos No nos dejemos engañar ni por el gobierno, ni por las ni por las religiones, ni por las iglesias, ni por nadie. Abre las escrituras, por favor. Medita en ellas, estudiala para que no seas engañado. Porque no vamos a tener excusa delante del Señor. Señor, yo solo seguí las, las enseñanzas de mi pastor. Pues lo siento, allá, ahí no está tu pastor, ahí. Ay Dios mío. Que Dios nos libre de estas cosas. Jeremías 17, 7. Dos versículos después que el Señor dijo, maldito el hombre que confía en el hombre. Dice, pero bendito el hombre que confía en el Señor. Padre celestial. Señor, en esta, eh, en esta mañana vengo delante de ti en oración y te digo, Señor. Ayúdanos a discernir claramente cuando nuestra fe está en peligro, Señor. Cuando el hacer tu voluntad está en peligro. Que podamos entender que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y que tengamos la suficiente claridad no solamente en nuestra mente pero en nuestro corazón al discernir en tu palabra cuando es justificable desobedecer a nuestras autoridades. Ya sean civiles o ya sean militares o ya sean eclesiásticas y espirituales. Señor y Dios ayúdanos a vivir la vida que te agrada. Pongo a tu iglesia en tus manos. Y te pido Señor que nos guíes por caminos de bendición, caminos de rectitud para que al final podamos decir que hemos sido fieles en todo. He acabado la carrera, he guardado la fe y podamos escuchar tu bendita voz diciendo vengan benditos de mi Padre en lo poco han sido fiel, en lo mucho les pondré, entren en el gozo de su Señor. Te pido por tu iglesia, te pido por todos aquellos que nos escuchan a través del internet y te pido, Señor, que nos guardes y nos bendigas en esta semana, que mantengamos en alto tu nombre con nuestro diario vivir, Señor. En el bendito nombre de Jesús te alabamos, y te glorificamos. Amén. Que Dios los bendiga hermanos. Que Dios los guarde. Vamos a casa con la bendición. La protección de Dios. Me da gusto verlos. El miércoles nuevamente en oración. Aquí a las 7 de la noche. Si, está, si usted está, anda por aquí. Y tiene tiempo puede venir. Si no y nuevamente por el internet. Estando en su casa. Manejando en la calle. En cualquier otra parte. Usted puede allí también orar con nosotros. Amén. Que Dios me los bendiga y Dios los guarde, hermanos.